0: Lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Uh. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus. Uh. Hey hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen. Aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag Lecker Mittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum Selberkochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei Lecker Mittag. Hallo und willkommen bei Lecker Mittag. Das ist der Kochpodcast, in dem das Kochen auch ganz manchmal erst gelernt werden muss. Wie zum Beispiel heute. Matze Hilscher kann besser reden als kochen. Deswegen habe ich ihm in dieser Episode beigebracht, wie man richtig köstliche Gemüsebuletten zubereitet. Wir haben gehackt und noch mehr gequatscht. Ich weiß echt nicht mehr so genau, wer hier wen interviewt hat. Matze ist eben alter Podcast-Profi. Das Gespräch hat mir so viel Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ey, und denkt mal dran, ich brauche Fotos von euren Gemüsebuletten auf Instagram. Und jetzt viel Spaß mit Lecker Mittag.
1: Und, äh, nee, der wollte mit Rauchen aufhören, so war's. Dann Da habe ich gesagt, wenn du es nicht schaffst, ein Jahr ohne Rauchen, und wenn du es nicht schaffst, musst du 1.000 Euro der AfD überweisen. Ach komm! <lacht> und das, das machst du dann auch, weil das ist, wird hier dann einfach auch, das ist ja dann aufgeführt. Stimmt. Aber Darf ich das schon mit reinnehmen?
0: Das kannst du da gerne mit reinnehmen. Ja. Ja. Ey, herzlich willkommen bei lecker Mittag. Bei mir ist Matze Hilscher. Hallo Matze. Hallo. guten Tag. Freue mich. Ich war richtig aufgeregt, weil ich es in deinem Podcast Hotel Matze immer so gut und gemütlich finde und du so viel Ruhe ausstrahlst und so ein guter Journalist bist und irgendwie immer die Menschen so nimmst und mit denen mitgehst, aber die irgendwie auch knackst darüber hinaus. Und jetzt habe ich ja diesen Podcast hier und ich bin ähm, ich habe wir haben heute ein Gericht, wo wir richtig viel arbeiten müssen und da wird keine Ruhe
1: aufkommen. Sehr sehr gut. Ich bin der schlechteste Koch, das habe ich dir auch gesagt, als du mich angerufen hast. Ich koche nie. Es ist überhaupt nicht mein, also mich zieht nichts in die Küche und und sagt, na jetzt, hier liegen Möhren, was können wir denn damit machen? Bei <lacht> mir ist zu Hause Nudeln, aufmachen, reinmachen, auf den Timer gucken und äh, irgendein Glas aufmachen. und Das dann. Hey, das kippen. hätte ich nicht
0: gedacht, aber du hast es mir gesagt. Dein Vorschlag war ja Pellkartoffeln mit Quark. Ja, das genau. das geht noch, das kann ich auch noch, weil die muss man nicht mal schälen. Nee, genau. Die kann man. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen einfach sowas ähnliches. Ja. Was macht man? Na genau, ich habe nämlich heute ein Gericht gemacht,
1: es soll ja irgendwie ein Wochenendessen sein. Für mich wäre es ideal, wenn ich das danach, wenn ich dann ein Gericht, mein Sohn sagt ihm, oh nicht, nee, bitte Papa, nicht kochen, aber wenn es danach so ein, so ein Gericht gibt, was ich danach machen kann. Und das ist nämlich wirklich ein super easy Gericht. Und aber es so viel aus.
0: Ja, es tut mir leid, es ist wirklich richtig viel. Also ich habe in der Zeit, als meine Tochter Gemüse verweigert hat, okay. habe ich irgendwann überlegt so, und den, der Trick, wie du jeden Menschen eigentlich dazu kriegst, gesunde Sachen zu essen ist es zu panieren. Also ah. ich habe meiner Tochter jahrelang Gemüsebuletten als Buletten verkauft mhm. oder als Fischstäbchen, ist ja auch scheißegal. Es ist mhm. offenbar draußen paniert, wird wirklich in Butterschmalz angebrannt. Und das Gute ist, wir haben so verschiedene Zutaten, die einfach gesund sind. Und so für zu Hause gilt einfach, da kann man alles reinhacken. Also ich habe hier einen Spitzkohl okay. und wir müssen das reiben. Ne? Ja, okay. Das ist ein Spitzkohl, wir haben Karotten, wir haben eine Zucchini, wir haben eine Kartoffel, aber eine Süßkartoffel. Eine Süßkartoffel, ja. Da kann man aber auch einfach Kartoffeln nehmen, ist völlig egal. ein paar Zwiebeln. Wichtig daran ist der Thymian, weil über den Thymian kriegt man so einen leichten Wurstgeschmack hin. <lacht> ja. So habe ich meine Tochter damals immer immens verarscht. Die hat gedacht, dass die dann so Fleischbuletten ist. Ja, die hat einfach gedacht, das es jetzt geil weil es eben einfach paniert ist. Okay, gut. Mhm. Genau. Oben drauf, ja, du hast ja gesagt, irgendwas mit Ei vielleicht. Mhm, ja, das war so das Zweite. Ja, Ei genau. Ich gut. Genau. Ähm, das kann ja auch. Also wir machen so, wir, wir reiben das alles ja. und ähm, dann pressen wir ein bisschen den Saft daraus. Dann braten wir das in Butterschmalz an, bisschen Thymian, dann lassen wir es also Salz, Pfeffer, dann lassen wir es abkühlen. Mhm. Dann knallen wir zwei Eier oben drauf, ja. Dinkelpaniermehl und vor allen Dingen aber Parmesan. Und dann machen wir daraus Buletten, die dann nochmal im Dinkelpaniermehl
1: es paniert werden. Viel, es wird viel gerieben und
0: paniert. Voll, super. Genau, aber du wirst merken, es lecker. Und dazu gibt es dann ein Quark mit Schnittlauch. Ach geil. Ein bisschen Chili. Ja. Zitrone abschmecken, Olivenöl und einen kleinen Salat, ein bisschen Feldsalat. Und das können wir auch essen dann, ne? Das essen wir. Ich habe Hunger nämlich. Gut. Ist geil. Super. Wollen wir mal anfangen? Ja. Okay, pass auf, weil hier hinten sind die Reiben. Es tut mir leid. Ey, und ich muss auch sagen, jetzt so für zu Hause. Willst du die nehmen? Das sind handelsübliche Reiben, sehe ich hier gerade, ne? Das hier ist auf jeden Fall irgendwie eine, so eine fancy Reibe. Guck mal, ich glaube, du kannst die so auf den Boden legen lassen. Ich habe hier eher so eine kleine Reibe. Äh, ja, guck mal. Und wir treiben jetzt einfach erstmal alles.
1: Okay. Und schälen. Und das sollten die Leute zu Hause jetzt auch machen. Gut. Also, wir nehmen, du nimmst gerade eine Süßkartoffel, ich nehme was? Was gibst du mir in die Hand? Auf was hast du Lust? Möchtest du den. Nee. Den Kohl? Nee, den möchte ich nicht. Ach, guck mal, hier Lauch haben wir auch <lacht> noch. Lauch, das passt zu mir. Möchtest du Lauch haben? Ja. <lacht>
0: Äh, Hilscher, wenn du Gemüse wärst, was wärst du? Ja, ja, ein Lauch. Ich, Lauch oder eine Banane. <lacht> Gemüse. Genau. Du ganz ehrlich, ey, äh, ich bin Mats Hilscher, aber du kannst mir auch Banane nennen. <lacht> <lacht> ich meine, meine ich Banane, Banane. <lacht> <lacht> Hattest du früher einen Spitznamen? -No? Kein Witz. Als ich, also ich komme ja vom Dorf und obwohl ich noch nicht mal Abitur habe, wurde ich im Fußballverein zuerst Student genannt als Beschimpfung. War so hier so intellektuell oder was? Ja, keine Ahnung, lange Haare Schlauberger. Lange Haare und später, als ich dann angefangen habe, Mucke zu machen, wurde auch Student dann Mozart <lacht> wegen, wegen meiner langen Haare. Hattest du einen Spitznamen?
1: Ich hatte, ja, ich hatte einen Spitznamen, bisschen peinlich jetzt. Ähm, ich war so ein ganz großer Tokotronic-Fan mhm. und äh, das war im Osten ja was Besonderes. Und äh, Toko war mein Spitzname. Ach, der soll ein schöner Name. Toko. Und es gibt äh, noch Leute, die mich im Handy als Togo drinstehen haben. So Ach, von das früher. ist aber gut. Ja. Ja. Bist du immer noch so ein großer Togotronic-Fan? Ähm, na, es bedeutet mir irgendwie was. Also immer noch. Aber ich bin also so richtig... Also ich, guck mal, ich mache das jetzt hier so drauf und dann reibe ich das einfach so... Reib's reib, es einfach, einfach weg, einfach, genau. Einfach weg. Ja, volle Kanüle. Das kann, also auch so für zu Hause, das kann wirklich so grob gerieben
0: sein. Ich reibe jetzt hier gerade die Zucchini weg. Ah, es funktioniert nicht, ne? du? <lacht> Warte mal, Matze. Deswegen koche ich nicht. Nimm du mal die Zucchini. Ja. Weil ich glaube, die kann man... Oder ist es hier... Ey, die ist zu so fein. Warte mal. Ne, hier kommt einfach nur so wie so... Was ist das da? Pass mal auf, ich reibe das einfach ein bisschen grob weg. Und das, was du machen kannst, ist, du kannst das gleich mal in den Sieb tun und schon mal so ein bisschen ausdrücken. Aber ich kann doch
1: hier äh, die Möhren auch schon mal reiben oder so, oder? Ja, probier mal. Probier ja. mal damit. Das geht
0: doch... Ist Tokotronic alles das, was du mit, mit deiner Jugend verbindest? Also der größte Teil?
1: Ja, es hat irgendwie so diese so ein bisschen Melancholie äh, auf dem Dorfleben. Ich weiß nicht, wieso ich euch so hasse. Äh, Mentalität so ein bisschen. Äh, das hat schon sehr viel damit zu tun. Das hat mich schon sehr geprägt und auch am Ende zur Musik gebracht so ein bisschen, weil die Lieder ja so einfach nachzuspielen waren. Das war jetzt also die Akkorde waren jetzt einfach und ich habe die dann so angefangen auf Gitarre nachzuspielen und so bin ich zur Musik gekommen eigentlich. Und durch diese, also ich habe vorher schon Ärzte und sowas gehört, ähm, aber Tokotronic war dann so das wirklich, so das Tor. Und, äh, und auch mit zwei anderen tokotronic fans habe ich dann auch meine Band Virginets gegründet. Also wir haben uns über die tokotronic liebe gefunden und dann selber angefangen Musik zu machen.
0: Du hast damals Bass gespielt. Ne? Ich hab Bass gespielt, genau. Warum Bass? Ähm, ich verstehe es bis heute nicht, wie man wie man Bass spielen kann. Ich glaube, Bassisten Nein, ich sind schon.
1: ja. Bassisten sind, glaube ich, so ein bisschen die, also in meinem Fall Musiker, die nicht Musiker sind. Also die eigentlich gerne in, in, im Umfeld der Musik sein wollen, also die gerne in der Band spielen wollen, die aber jetzt nicht so das größte Talent haben und die auch nicht so riesig Bock haben, das irgendwie so richtig. Also Bass auch alleine spielen ist ja wirklich das Blödeste, was es gibt. Ich verstehe, das sage ich jetzt mal so. ne? Und, aber ich fand das so in diesem Zusammen, man muss auch nicht so viel machen, ne? man steht da so, aber man ist so Teil einer Band. Und ich war ja auch immer so mehr so ein bisschen Manager und und habe mir so Sachen ausgedacht, die man so als Band machen kann. Aber so, dass ich war jetzt nie so ein, oh Mensch, jetzt mal
0: den Bass. Wusstest du eigentlich, dass die Schwarze Elster höher liegt als die Innenstadt von Elsterwerda? Nee. Und dass die sich auch gerade Hochwassersorgen machen?
1: Nee, nee, gar nicht. Und ich wie lange warst, lang warst du in Elsterwerda? Ich war 18 Jahre da. Schon, ne? Ja, ja, von, also Gröden heißt der Ort, wo ich, wo ich genau herkomme. Ähm, ich brauche, haben wir noch eine andere Reibe? Ja. Weil hier ist äh, reibemäßig, guck mal, ich, prob, ich kann ja das mal probieren, oder? Probier das mal.
0: Ich glaube, die, glaub, die Grobe ist gut. Man ähm, muss dazu sagen, wir sind hier, wir sind hier mal wieder in so einer krassen Gourmetküche. ja. Oder wie sagt man das? So eine Trainee-Küche?
1: Ja, also das ja, sieht auf lernen. jeden Fall gut aus. Aber hier mit der Reibe geht das super. Ist gut, ne?
0: machst ja, ja. du machst das ja vor.
1: <lacht> Genau. Aber du stehst dann, ganz kurz, du stehst dann abends zu Hause und sagst so, ach Mensch, jetzt reibe ich mal eine Runde. Ey, wenn ich Bock auf Gemüsebuletten habe, dann reibe ich eine Runde. Da stehst du so? Wie lange steht man dann so in der Küche für sowas?
0: Ja, Weiß ich nicht, also... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich koche. Nee. Ich koche vorausschauend, weil ich mir auch nicht so viel Zeit habe. Wenn ich Gemüsebuletten mache, ne, ja. dann baller ich die morgens um neun, reibe ich das, brat das an, dann stelle ich das raus, weil das muss am Ende, wenn man das angebraten hat, wieder abkühlen, ja. damit das Ei und so später oben drauf kommt, damit Aha. das auch nicht babbt. Deswegen geben wir jetzt auch so ein bisschen Kette, weil es muss einen Moment abkühlen. Okay. Und dann koche ich so richtig vor. Okay. Also gerade wenn meine Frau nicht da ist und ich so ganz, ganz viel Aufträge habe, so das Kind kommt dann irgendwann aus der Schule ich muss einkaufen, ich muss noch Getränke holen, ich muss aber auch noch arbeiten und ganz viel telefonieren und noch Musik machen, mit dem Hund rausgehen und so weiter, dann habe ich wirklich so einen richtigen Tagesplan und dazu gehört dann morgens um acht, wenn die in der Schule ist, schon mal
1: die Sachen fürs Mittagessen anzubraten. Und kochst du dann nur kochen oder hörst du dann irgendwie Mucke oder, oder telefonierst du? Also wenn jetzt wie das, was ich jetzt hier mache, ist ja, wenn ich das jetzt alleine machen würde, ne? mhm. boah, wäre das langweilig.
0: Seitdem es diese Kopfhörer gibt, telefoniere ich eigentlich total gerne. Ja, okay. und alle sind mega genervt wegen der, wegen also, der Geräusche. Jö, 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 genau. Ja, genau. Aber ich habe auch ich hab wirklich ganze Interviewphasen damit verbracht, irgendwie die Wohnung zu putzen, nebenbei. Weil ich, weil ich manchmal dann das Gefühl habe, dass, dass manchmal gehen sich ja so Sachen, die so meditativ sind und wo man nicht so viel nachdenken muss. Da kann man ja manchmal sogar gut reden. Also Das heißt, die SZ ruft an
1: und du bist eigentlich gerade dabei und putzt das Bad irgendwie so. Das richtig. könnte durchaus sein. Ja, genau. Geil. Ja, das ist in Ordnung. Ja, voll in Ordnung. Ja, aber hast du. Kannst du würd, ganz kurz, würdest du ähm, telefonierst, du, wenn du auf Toilette bist? Mm, 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 nur mit ganz, ganz guten Freundinnen und Freunden. Okay, aber die sagst, den sagst du dann auch jetzt, ich bin gerade dabei? Ja, manchmal so
0: zwischendurch so, dann sagen ich mir, was war das gerade für ein Geräusch? So, und dann sag ich, das regnet hier. <lacht> und dann, äh, genau. ja, okay. Wie ist das bei dir? Du machst das, ne? Machst du es mittlerweile auch? <lacht> ähm, äh, in Zoom-Meetings, weil es nicht anders
1: geht? Nee, ich habe, ähm, nee, also das ist, ich bade tatsächlich sehr gern und da telefoniere ich <lacht> tatsächlich auch gern, und, also da aber nur mit engen Freunden und dann mhm. sage ich dann auch, ich bin gerade in der Wanne, Na ja, schön, aber so auf, auf, auf Toilette würde ich nicht, ich versuche auch tatsächlich mein Handy nicht mit auf Toilette zu nehmen, weil das so ein, man versackt da so, ne? Also das ist irgendwie auch, dann sitzt man so da und es sich irgendwie ein weg und dann sitzt man da so lange auf dem Klo. Das ist ein schönes oh, Thema wollt, beim Essen kochen, ne? Aber Ja, aber ich, also... Aber ich, das finde ich auch. Und da ist, da ist auch
0: dieses Handy, ist dann ja auch gar nicht mehr so weit weg von, ähm, von so einer dusseligen Bildzeitung oder so, wie man das ja. so früh erkennt, ja. wenn der, der Bauer zu Besuch war und der so gesagt hat, so, ich gehe jetzt mal, ich gehe jetzt ich mal nicht. Ja, die ich irgendwie, Zigarette genau, Und ich möchte das auch nicht. Und ich nee. möchte eigentlich auch nicht telefonieren. Entschuldigung, dass ich das gerade gesagt habe. Ja. Manchmal kommt das eben vor so. Matze Hilscher, von alten Freunden auch Toko genannt, ist der Mitbegründer der Kulturagentur Mitvergnügen. In seinem Podcast Hotel Matze empfängt er Gästinnen aus der Kultur. Die Gespräche in über 170 Folgen sind tief und besonders und haben immer etwas zen atmosphäre Nicht nur, aber auch wegen seiner sonoren, ruhigen Stimme. Eigentlich finde ich auch, wie schaffst du das? Weil das, finde ich, das finde ich ist bei dir die allerinteressanteste Frage. Weil man muss ja sagen, wir sprechen ja ab und an mal. Ne? Ja. Und ich finde, für das Programm was du da so auf deiner Agenda stehen hast und was du auch immer so schaffst und so. ne? Also ich meine, du hast eine Firma mit einem Kumpel zusammen. Genau. Du hast Und ihr macht total viel. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? 30. So, Punkt. Ne? Wie lange jetzt? 2010 oder so? 2016? Genau, elf Jahre. Elf ja. Jahre, ja. genau. Du hast einen Podcast, der ja nicht ohne ist, weil du eben schon... So wie ich das jetzt hier bei mir auch merke, ich habe dich jetzt eben komplett ausgecheckt. Ich weiß, glaube ich, jetzt alles von dir, was das Netz sagt. Ich weiß deine gemeinsten Fragen, die du <lacht> Sibylle Berg gestellt hast. Und ähm, ich weiß es. Aber ich hab jetzt ich merke eben auch bei dieser Vorbereitung auf diese auf diese Folgen und aufs Kochen, äh, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und wie das ja. aber auch kickt und schön ist. Ne? Ja, genau. Ja. bist du versunken ne? Und jetzt kommt aber meine Frage. Und dann telefonieren wir. Und ganz, ganz oft hast du wirklich Zeit. Und ich habe auch das Gefühl... Also dass dein Terminkalender leerer ist als meiner und du eigentlich aber am Ende mindestens mehr machst als ich. Und ähm,
1: wie machst du das? Also das? wie gut kannst du abgeben? Na, bei der Firma muss man sagen, da, da habe ich sehr, sehr wenig mit zu tun noch. So, das ist, ähm, wir hatten so vor zwei Jahren hatte ich so eine kleine Krise weil ich so gedacht habe, oh Mann, ey, was immer dann, wenn wenn wir uns irgendwas Neues ausdenken, was wir so mit der Firma machen, heißt es, ich habe mehr zu tun. Und aber gleichzeitig will ich das ja auch nicht so ausbremsen. Und dann haben wir war so die große Frage zwischen meinem Partner Pierre und mir, was machen wir da jetzt mit mit dieser Situation? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass die uns nicht mehr brauchen. So, also dass die uns als Chefs nicht mehr brauchen, weil als Chef hast ja ganz oft mit so Zeug zu tun, mit dem du eigentlich... Also eigentlich willst du ja was machen, du willst irgendwas herstellen, willst ein geiles Zeug machen und dann endest du damit, dass du Urlaub freigibst oder Gehaltsverhandlungen führst und solche Sachen, also so, so Management-Sachen. Und mhm. und wir haben so ganz viel daran gearbeitet, dass unser Unternehmen im Grunde sehr, sehr selbst geführt ist. Also wir haben ganz viel Sachen gemacht, um all dieses... Also es gibt keine Gehaltsverhandlungen mehr, es gibt... Es gibt ein ganz, ganz hohes Maß an Selbstbestimmung bei uns. Es gibt so einen Rahmen, wir nennen das Freiheit im Rahmen. Der ist gut abgesteckt und darin können die ganz viel machen. Und deswegen dann habe ich so angefangen, sukzessive alles so was, was, mich überall so rauszuziehen. Sodass das so weiter bestehen bleibt und dass das alles cool ist und dass, dass ich meine Ideen auch reingeben kann und so. Aber dass ich irgendwie alles, was so Management und so Chefarbeiten sind, dass ich die nicht mehr machen muss. Das habe ich so in den letzten zwei Jahren sehr viel gemacht. Und dadurch habe ich jetzt ganz wenig, also ich habe wirklich ganz wenig so klassische Meetings. Ich habe auch durch die Pandemie gemerkt, ganz viel muss man ja auch gar nicht. Also früher bin ich auch ganz oft irgendwo hingefahren nach München zu einem Kundenmeeting und so weiter. Das mache ich alles nicht mehr. Also ich sage, ich sag das halt ab. Ja. Oder sage am Anfang, wenn Leute mit uns arbeiten wollen, ja, aber es hat nichts mit mir zu tun. Also du bist dann, telefonierst dann mit Nils. So, oder es gibt, ich weiß nicht, ob wir haben wir schon mal gemäht. Es gibt, es gibt eine automatische, Reply wo drin steht, wie man sich wenden kann, also dass ich da nicht die ganze Zeit, also ich habe ganz viele Sachen, die einen so Zeit fressen, so weggemacht. Deswegen habe ich eigentlich also ich mache schon noch sehr viel und auch immer noch ein bisschen zu viel finde ich, aber ich glaube, man muss ja gar nicht so viele Leute irgendwie managen. Die können also die können ja können das ja auch alles selber. Also warum also muss man glaube ich gar nicht. Oh, du heulst gleich. Ich reibe
0: gerade, ich reibe gerade eine Zwiebel und es ist wirklich ich finde Zwiebel schneiden ist schon richtig scheiße, aber Sch Zwiebel reiben, ich muss wirklich weinen. Du reibst richtig, sieht Ey, aber Mats schön aus. Matilda hat gerade jetzt die fünfte Karotte geschält, äh, äh, gerieben. Der peitscht diese Komm durch, ne? Wir drücken jetzt mal aus. Ich glaube, das reicht. Ne? Komm, ist einfach. Komm, die mache ich aber noch fertig. Die mache noch fertig. Alter meine Augen, warte mal, ich guck. mal kurz. Das ist richtig am Ende, du. Wie früher bei euch viel zu Hause gekocht? Nee, du wurdest bekocht, ne, weil, wenn du jetzt nicht kochen kannst. Ja,
1: das war irgendwie so ganz bei uns wirklich super klassisch. Meine Mutter hat gekocht. Ping? Mhm. Ping gab's ja noch nicht, ne? Aus Mikrowelle. Nee, nee, die richtig gekocht, aber es gab auch immer so die gleichen so Schnitzel und, und irgendwelchen Bratenzeug und so. Und bei uns, wir waren auch nie so, das war, bei uns war Essen auch nicht so ein Happening. Es war irgendwie so auch gerne mal so, Ruhe. So, dann sitzen alle so am Tür. Es war jetzt nicht so ah, alle labern und so weiter, sondern irgendwie, mein, da war auch irgendwie, würde auch gerne mal viel geschwiegen. So. Deswegen war das nie so ein Erlebnis, was ich so als, ah Mensch, Essen, das ist ja wirklich genial. Oder? Dann war ich schon ich so von klein auf keine Wurst gegessen, weil mir es einfach nicht geschmeckt hat und meine Eltern wollten aber immer, dass ich Wurst esse. <lacht> der alte Spruch, äh, der alte Spruch
0: meiner Oma, aber ist doch jetzt wenigstens das Fleisch. Ja, wenn genau. man nicht aufgegessen hat oder wenn man es richtig eklig fand. Ja.
1: Und ja. irgendwie hat sich das nie so ergeben, finde ich. Und dann bin ich ja auch Vegetarier. deswegen war auch das, als du mich gefragt hast, was gab es denn bei euch früher, was du jetzt so gerne noch kochst? Könntest du nur halt Beilagen sagen? Beilagen, ne? so, das ist, <lacht> weil es nur irgendwie Fleisch bei uns gab. Aber meine Mutter ist inzwischen auch weg so von diesem ganzen ja. also so die Früher war es dann immer so, wenn ich nach Hause komme, gab es dann so äh, Suppe. Und da musste ich mir dann so die Hühnerdinger, so, die, die, die Hühnchensachen so rausnehmen. Das, das kann doch, da, also...
0: Aber aber wie schön sich das doch entwickelt hat jetzt über die Jahre, weil ich kann mich noch erinnern, so 96 oder so, ne, in meiner ersten WG, habe ich mit einem Typen zusammen gewohnt und der war eben einfach Vegetarier. Der war sogar vegan, das wusste man damals aber mhm. noch nicht. Und der war eben so wahnsinnig unkreativ natürlich in diesem Essen, dass der das einfach so durchgezogen hat, dass der eigentlich immer gesagt hat, also heute mache ich mir mal einen Brokkoli. Und dann hat er den eben auch gegessen. So, das war dann damals eben das Vegetarierleben. 96, weil da hat man einfach die Beilage genommen und war gar nicht weiter kreativ, oder er in dem Falle nicht. Ja, mittlerweile ist ja einfach toll, weil es gibt irgendwie viele Wege. Und selbst meine Eltern, also meine Mutter sowieso schon immer, aber selbst mein Vater hat es verstanden, ne? dass Fleischfressen irgendwie nicht richtig gerecht ist und dass es aber vor
1: allen Dingen nicht gut für den Planeten ist und all das. Und das wenn du in den Supermarkt gehst und da ist irgendwie, keine Ahnung, gehackt ist für 99 Cent, dass du das stehst da vorne und sagst, nee, das, nee, das kann, geht nicht, das kann nicht sein. Ja, das versteht schon jeder, ja. glaube ich. Ne? Ja. Und jede. Viel, viel mehr.
0: Mhm. Warte mal, guck mal hier. Okay, jetzt, jetzt. ganz kurz nochmal zum Kochen. Ne? Wir haben jetzt eigentlich alles durchgerieben.
1: Also wir haben die Aubergine, nee, nicht Aubergine, äh, Zucchini, genau. die Möhren.
0: Was hast du gerade noch? Mal, du hast lass mal ein paar wie... Möhren wegnehmen, sonst wird es nämlich zu süß.
1: Ah, ja. Ey, wir haben jetzt einfach... Also was haben wir denn?
0: Wir haben so drei okay-große Möhren, wir haben eine halbe Zucchini, ein bisschen Sch ähm, Spitzkohl. Ich habe ein bisschen Zwiebel noch reingerieben. Gelaucht haben wir noch nicht, ne? Wir haben doch nicht gelaucht. Warte mal, ich lauche noch einmal hier einen durch. Warte mal, das ist noch ganz gut. Und dann, aber vorher mache ich direkt schon mal den Herd an. Und wir braten das jetzt einfach mal so scharf an. Salzen das gleich mal durch. Das heißt, du machst das, aber du haust das Gemüse jetzt einfach dann so. Genau. Okay. genau. Ich hau jetzt einfach gleich ein bisschen Olivenöl rein oder ein bisschen mhm. irgendein Fett. Und das hier. Und dann braten wir das einfach mal. Wichtig ist eben irgendwie, dass es danach noch mal einen ganz kleinen Augenblick. Vielleicht sogar in den Kühlschrank kommt, weil wir jetzt schnell sein müssen. Mhm. Wie gesagt, sonst würde ich bei dem Essen einfach, das einfach morgens
1: einmal weghauen. Mhm. Ähm, genau Oder so ein bisschen früher. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass man ja auch... Vorkochen? Ja. ja. <lacht> nee, weil ich denke dann, ich komme halt Abend nach Hause. Boah, habe ich dann ja auch ein bisschen was geschafft und dann mich noch eine Stunde in die Küche stellen. Ich dann ein, also das ist bei mir das ist schwierig. Aber dass man das natürlich auch in einer anderen Zeit macht. Genial. Siehst du? Gehst du ganz viel essen? Ja. Ja, ne? Ja, ja, wir lieben das auch, essen zu gehen. Und äh, meine Frau und ich und so, und finden das so wirklich ganz... Es gibt ja auch so geile Sachen in Berlin und dann äh, keine Ahnung, kannst du da irgendwie eine super Bowl für 6,50 Euro irgendwo essen oder eine tolle Falafel, also also ja, also
0: genau, das ist ja äh, super. Äh, genau. Äh, das äh, Ich ballere das hier kurz mal rein. Okay. mehr genau. so, nee, was ist ganz... Also du haust jetzt richtig, äh, richtig volle Flamme. Mm, ja, ist volle Flamme. Ich merke aber auch gerade, weil man muss sagen, das ist ein Gasherd und ich kenne mich damit nicht so richtig aus. Ey, und die können auf jeden Fall. Also,
1: den ganzen Unrat lassen wir da liegen. Genau. Also du haust das jetzt mit dem Löffel gerade, so rührst du das so durch, genau. dass das nicht andreht dann. Ne? Das, das aber, aber genau, aber so ein bisschen anrüsten
0: kann das nämlich schon. Okay. Das später ja ganz geil, die Röststoffe. Salz, mach ein bisschen Salz drauf. Einfach, ne? Ja, also das, das könnte ich auch noch, sag ich mal. Ja, und, und es ist auch schön mit den Kindern zu reiben und so. Dann hacken die sich die, die Fingernägel ab und die Finger gucken. Finger braucht auch eh kein Mensch, also meine Güte. Ey, Matze, ich habe das Gefühl, ich bringe mich so zum Kochen, weil, also, ähm, Findest du es nicht gerade auch ein bisschen meditativ oder findest du es eigentlich gerade schon abstand? Willst du auch mal umrühren, willst du mal
1: probieren? Naja, das, also mir macht das natürlich jetzt Spaß. Also ich habe, ähm, weil wir jetzt hier das zusammen machen. Ja. Das finde ich irgendwie schön. Aber so alleine traurig irgendwo am Küchen zu sitzen und so zu reiben. Aber du bist doch nicht alleine. Also, nee, du jetzt ist doch also, für Leute. Ja, nee, das, da habe ich irgendwie einfach nicht so die, da fehlt mir die Ruhe so in dem Moment. Oder da habe ich irgendwie andere Sachen, die mich irgendwie ruhig machen. Nee, also ich. Was, hab, was, was macht mich ruhig? Lesen macht mich ruhig. Tatsächlich auch sowas wie äh, laufen gehen macht mich ruhig, obwohl ich da in Bewegung bin, aber da schaltet der Kopf auf jeden Fall total aus. Oder, oder beziehungsweise kommt in so einen Modus. Meditation macht mich ruhig. Bestenfalls, also manchmal auch nicht. Badewanne. Badewanne richtig, richtig cool. Badewanne ist eigentlich der ruhig. Äh, Badewanne ist mein Kochen. Baden ist mein Kochen, ja.
0: Ja. Aber, und was, und was bringt dich eigentlich aus der Fassung? Ich kenne ja niemanden, wirklich fast niemanden, <lacht> ja, aus dem Mediengeschäft, sagen wir mal, ja. den ich irgendwie entspannter und ausgeglichener empfinde als dich. Oh, das ist schön. Aber was also was, was, mich aus der Fassung bringt? Ja.
1: Schreist du die Leute in deiner Firma hoffentlich auch mal Redi an und so? Nee, noch nie. Hast du noch nie, nee. Wir haben uns, glaube ich, einmal, Pia ja und ich, so einmal so ganz kurz, es ist mal so ganz kurz so, äh, äh, so äh, Wow. Nee, ähm, nee, aber ich weiß auch nicht, also das ist ja, ich wüsste auch nicht warum. Also, warum soll ich denn jemanden also was Ich du, weiß, ja. Also ich wüsste, also jetzt in der Firma, meine Güte, hat jemand einen Artikel, nicht so geilen Artikel geschrieben vielleicht. Oder keine Ahnung, irgendwie ist ein falsches Bild hochgeladen oder so. Also da gibt es ja nichts zu schreien, meine Güte. Und was macht dich wütend? Also ähm, das ist eine gesellschaftliche Frage, vielleicht sogar. Ja, das ist, also wenn es so. Also, ich mache schon so die Dreistigkeit, der gerade, um jetzt mal kurz politisch zu werden, die Politik in diesem Land gerade gemacht wird. Die macht mich schon manchmal sehr. Da sitze ich schon davor und denke, das kann wirklich echt nicht euer Ernst sein und dass das so die Dreistigkeit, die das hat, da einfach so weiterzumachen. Also das sagt keine Ahnung die führende Partei in Deutschland irgendwie korrupte Politiker innen hat, und nee, braucht man nicht Gendern an der Stelle, Politiker hat, das finde ich schon, also da sitze ich schon davor, wenn ich das höre, das, da denke ich schon, das ist doch nicht euer Ernst und dass da irgendwie niemand irgendwie das, das ist dann so normal. Da das wäre ich schon so ein bisschen. Das, oder wenn ich mir eine Bilddoku angucke und da muss ich dann aber irgendwann ausmachen. Das will ich dann auch nicht sehen. Irgendwann ja, also. Das finde ich dann also das, aber gut, ist da auch irgendwie so ein. Ähm ich tue mich mit Wut auch so ein bisschen, das ist so ein Gefühl da, äh, weiß ich auch noch nicht so richtig. Ich fand also, mein, mein, mein Vater war früher oft wütend und ich fand das immer unangenehm. Also sehr unangenehm, dieses so rumschreien und so. Und da habe ich, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie ist nicht so, aber ich finde Wut auch gut. Ich habe dir schon erzählt, ich habe jetzt gestern zum ersten Mal äh, Brazilian jiu jitsu gemacht. Ich finde es so geil, dass du jetzt... Aber es ist ja
0: Kampfsport. Es ist Kampfsport, Kampfsport genau. genau.
1: Und einfach auch so ein bisschen, äh, weil ich schon auch gemerkt habe, ich äh, muss mal so gucken, was ist denn so mit meiner... Also ich bin auch nicht... Mir ist Fußball egal. Mir ist... Äh, ich habe jetzt auch nicht, dass ich denke, wenn wir jetzt Abendrücken machen würden, würde ich auch... Das wäre mir scheißegal, ob du... Also es also, wäre mir egal einfach.
0: Du würdest, du würdest auch nur so halb zudrücken. Ja, ja es ja wirklich...
1: Ist mir völlig, ich würde auch früher in der Schule nicht gewinnen. Es war mir auch wirklich... Weiß es mir auch echt egal ist, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Aber wenn du jetzt
0: Brasilien Jiu-Jitsu machst, und ja. ich habe früher eine lange Zeit Stütze gemacht, da ist mir mal eine super unangenehme Sache passiert. Und zwar ging es damals in meinem ersten Jujutsu-Kurs darum, was passiert eigentlich, wenn ich jemand mit Messer eingreift. Ja. Und es gab dann so einen Ellenbogentrick, ja. den ich damals leider in ganz, ganz jungen Jahren an meiner Schwester ausprobiert habe. Und ich habe zu ihr gesagt, eben ja, also ich komme gerade vom jitsu kurs und greife mich doch erstmal mit so imaginären Messer an. Mhm. Und dann habe ich die einmal richtig lang gelebt. Ne? Ja. Und das war, das war nicht gut. Das war die, das war die erste Übersprungshandlung Überschwungshandlung nach, nach meinem ersten Kampfsportversuch. Jujutsu ist ein Zweikampfsport, der Elemente aus Judo, Würfe, Würgen und Festlegetechniken und Karate, Abblocken, Schläge und Tritte in sich vereint. Sehr, sehr gut zur Selbstverteidigung, aber auch super, um die eigene Mitte nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ich war gestern richtig im Schwitzkasten. Da wollte ich wirklich raus. Ja. Da wollte ich richtig raus. Da, war ich, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Das Bodentorn, ne? Ja, das das richtig Ring, so Ring auf dem Boden, ja. genau. Man, man wälzt sich, man balgt sich so rum und rangeln äh, auf dem Boden. Und, und da war so ein, so ein äh, etwas schwererer Jetzt Russe mir auf leid. mir so drauf. Tut mir leid. Nein, aber das war auch dann auch. Das, da habe ich schon gemerkt. Ach, also das war auch ein gutes Gefühl, habe ich gemerkt. Also das ist, das kenne ich gar nicht so dieses. Oh, Alter. Der hatte dich dann so im Schwitzkasten... Der hat mich so richtig... Am,
0: der hat mit mich, seinem Hoden auf nee, einer boden Nee,
1: der Hoden quasi sehr vorn und dann, äh, dann noch sozusagen <lacht> mit, dem Elb, mit seinem Ellbogen hat er mein Gesicht noch auf den Boden gedrückt. Und bist du rausgekommen oder, oder hast du irgendwann abgeklopft? Ich habe ihn einmal... Hab, also noch... Ja, ich habe ihn einmal... Hat davon geblüht, fliegen lassen. Ja. <lacht> aber äh, das wollte ich dann auch. Und das war irgendwie... Äh, das, da habe ich schon gemerkt, dass... Äh, ähm, also da geht es ja dann auch um was. Also wenn wir jetzt Armdrücken machen oder Fußball spielen miteinander, da geht's es mir egal, aber wenn ich sozusagen bedroht, mich bedroht fühle. Ich glaube, da kann der Körper auch gar nicht anders, als zu sagen, nee, das ist jetzt kein Spiel. Also das ist ja dann so archaisch. Okay, ich muss mich hier befreien. Das ist eine, eine Situation, die, ich bin im Schwitzkasten im Grunde. Also ja. und da merke ich schon auch, okay, da kommt, da kommt jetzt, da kommt der alte, da kommt da kommt was im Gang.
0: Wieso? Ähm, wieso, glaubst du, haben so viele Leute das Gefühl, dass sie vor allen Dingen im mentalen Schwitzkasten sind? Im mentalen? Im mentalen Schwitzkasten. Also der Schwitzkasten du hast, ist ja ein
1: körperlicher, ja, der sich
0: dann aber auch natürlich mental auswirkt, weil man möchte das nicht. Man möchte es einfach gar nicht. Genau. Aber warum hast du das Gefühl, also, weil ich gar nicht in letzter Zeit, sondern in den letzten Jahren einfach das Gefühl habe, dass so viele Leute in dieser mentalen Klemme sind, aus der sie nicht so richtig rausgehen. Die bräuchten dann vielleicht auch mal so eine mentale Jujutsu, brasilianische Jitsu beratung Hast du ein Beispiel? Na, ganz, ganz viele. Also eigentlich fast alle, die ich kenne, außer die zehn, die sich irgendwie so überlegt haben, bei denen habe ich schon das Gefühl, dass die wirklich auf Zinne fahren in ihrem Leben. Also machen. In allen Bereichen. Ja. Ja, egal ob sie viel machen oder nicht. Na, ich
1: glaube so ein. Das eine ist, äh, weil ich also ich glaube, das hat so ein. Du siehst halt, also wenn wir jetzt mal beim Laufen sind, ne? Du läufst ja auch gerne. Ja. Tocken. Und du und alle rennen, 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 rennen. Du willst einfach, hast du das Gefühl, du musst einfach weiter weiterrennen. Du musst, 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 musst. Und ich glaube, das ist gerade so das Gefühl, was alle haben. Die sind die ganze Zeit Leute rennen, sehen aber gar nicht, dass die ab und zu auch vielleicht mal eine Pause machen und so weiter. Du siehst ständig irgendwie, also du siehst ja durch Social Media, äh, du sagst ja auch, meinst du, du machst so viele Sachen und so weiter und so fort, aber du siehst ja auch nicht, wie ich nichts mache. Mhm. So und, und das gibt glaube ich <lacht> dieses Gefühl, man muss die ganze Zeit irgendwas machen. Und äh, man muss die ganze Zeit liefern. Und ich glaube, gerade so in der Kunst, dieses noch ein Track rausballern, noch ein Track rausballern. Ja, der Algorithmus muss weitergeliefert werden. Wenn ich jetzt einfach nicht bei Instagram poste, dann könnte das ja Vergessenheit äh, abgehangen werden. Ich glaube, das Gefühl ist das. Und ich glaube, die wenigsten Menschen setzen sich hin und sagen, was brauche ich denn eigentlich? Also so, die rennen auch so ein... Ich kenne auch ganz viele Leute, die irgendwie... Geld haben und die haben dann die haben dann Geld. Erst haben sie kein Geld, dann haben sie Angst, das Geld wieder zu verlieren. Und das ist völlig irra irrational. Und sich aber hinzusetzen und sagen, was will ich denn eigentlich? Was ist mir wichtig? Das machen glaube ich weniger. Was ich eben, was ich eben so Wahnsinn finde, ist, dass
0: ist so dieses die, dieses süchtig nach Lob. Also mhm. das 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 sind ja auch die Spotify-Zahlen. Das ist genau. Am Ende das, das, ist, das sind so aber auch, das sind aber auch allerlei Likes, die man so haben kann und allerlei Teilungen und so. Ja. Genau. das ist ja immer Lob. Ne, also es ist eigentlich immer ähm, wie beim Gassi gehen, irgendwie das Leckerli. Ja, voll. <lacht> so, ne? Und ähm, genau, also eigentlich so wie so eine Zuckersucht oder so, ne? Das ist eine totale
1: und Zuckersucht. Ich hab, was ich so gemacht habe, ich habe so angefangen, wenn ich so Nachrichten kriege oder so E-Mails kriege, die, wo ich denke, boah, das ist eine geile, also das ist ja toll. Dann drucke ich mir die aus und ich habe so eine Kiste. Also wenn ich so ein wenn ich mir so mein Ego wieder mit mir so ein bisschen zu doll spazieren geht, und ich denke, ja, ich muss doch verdammte Axt nochmal jetzt hier. Äh, so, dann dann lese ich da mal so ein bisschen rein. Das hilft mir total. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so: ich habe so verschiedene
0: Ordner. ne Ich habe einmal einen Tattoo-Ordner. Aha. Wo sich Leute Sätze von mir tätowieren lassen, weil was, weil ich das so absurd das finde. Das ist absurd, aber das, absurd? Das, ist, das ist das
1: größte Kompliment.
0: Nee, aber genau, aber den gucke ich mir nur ganz manchmal an. Ja. Manchmal eben, um mich einfach zu freuen. Oder ja. weiß nicht, wenn jetzt jemanden alles ist jetzt Arschgeweih hat, finde ich das eben einfach genial. Gibt's das? Aber, ja, also es gibt irgendwie catchy, also es gibt alles. Aber was ich, was ich mir nämlich auch ausdrucke oder abfotografiere, sind die Sachen, wenn es den Leuten wirklich was bedeutet. Genau. Also wenn es wirklich was mit denen macht und die, die mir das schreiben, dann merke ich mir das für später. Und das merke ich mir auf jeden Fall auch noch länger, als ich mir irgendeinen oberflächlichen Bullshit merken werde. Mhm. Genau. Und ja, genau. Also wenn's, wenn jemand es schafft, über... Eine schlecht geklickte B-Seite von mir, eine schlecht geklickte Spotify B-Seite, eine Krebserkrankung zu überstehen, oder eine ähm, weiß ich nicht, oder eine Vorhautverengung, mhm. eine OP, mhm. damit verbringt, sich diesen Song anzuhören, äh, oder bumst und dann kommen dann Zwillinge raus, dann sollte man doch sagen, dass es wichtiger ist als, zu 100 Prozent. Äh, als der
1: Zuckerlob-Klick. Irgendwas. Letziger. Ja, aber das ist letzten Endes ist das ja so eine Sucht, die man hat und die also die auch diese, all die Plattformen, wovon die ja leben. Also, das ist ja das, was uns so an die, an die Nadel bringt. Und das ist, glaube ich, ist super gefährlich. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das nicht mehr lange so sein wird. Ich glaube, das ist, das fing ja so an, dass du bei Instagram, dass du dann so einstellen kannst, hier warne mich und so weiter, wie bei den Zigaretten, diese Aufkleber, die da vorne drauf sind. Ich glaube, dass die das, das ist zu verantwortungslos. Also es treibt einfach Künstler, also in den in den sicheren Burnout. Also das, wenn du da mitspielen willst, du kannst das Spiel nicht gewinnen. Und ich glaube, das also in unserer Kunst, in dieser Kunstbubbel, sage ich jetzt mal so ne, glaube ich, geht das ganz, wenn du sagst du so du kennst eigentlich kaum jemanden, der das nicht hat. Ich glaube, es liegt genau daran. Ja voll. Aber wir wirken total hart dagegen, weil ähm, weil wir jetzt nämlich erstmal, äh,
0: also Genuss ist ja auch so eine Sache, ne? Ja. Und ich freue mich jetzt gleich, wenn du unsere ähm, Guck mal, ich habt ihr es runtergestellt. Ja. Und es ist nämlich gar nicht mehr so lang, bis wir die gleich genießen können. Geil. Pass auf, willst du mal kurz probieren? Geh ruhig ja. mit der Hand rein. Ja. Ja. Ist nämlich eigentlich gar nichts. Ja. Ne? Ja. Ne? Also ist noch ein bisschen al dente. Das ist jetzt hier dieser Matsch. Der, Matsch. der Reibematsch. Aber merkt schon, ist in Ordnung. Und der ist auch schon ein bisschen abgekühlt. Ich habe mhm. den ungefähr vor zehn Minuten runtergenommen. Das habe ich nicht gesagt. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon selbstständig zu Hause gemacht. Hm. Was wir jetzt machen, wir müssen zwei Sachen tun. Einmal gehört da jetzt Parmesan rein. Magst du den vielleicht da reinreiben? Ja, ja, ja. Reiben ist gut. Das ist geil. Und ich, guck mal, ich habe hier Quark. Das ist ein Öko-Quark, der hat aber 40% Fett. Das ist mir ganz wichtig, weil äh, sonst der Rest wäre zu gesund. Und ähm, den salze ich jetzt ein bisschen an. Ich mach, hau das hier so einfach so. Hau äh, richtig drauf. Klein, Parmesan. Jo, groß. Jo. Genau, also Matze reibt jetzt gerade in die, in die Wokpfanne auf das Gemüse ein bisschen Parmesan. Dann tun wir jetzt gleich noch ein Ei drauf, so damit das ein bisschen mhm. babbt und hält. Man kann auch Mehl nehmen, brauchen wir aber nicht. Ich salze hier gerade mal ein bisschen den Quark
1: an. Jetzt haben wir Schnittlauch. Den hacke ich einmal weg. Hey, ach, jetzt, weißt du was, jetzt wird mir klar, jetzt wird, mir, jetzt verstehe ich das Konzept dieses Podcasts, ne? Jetzt verstehe ich's. Lassen. Nee, es ist ja wirklich, jetzt könnte ich ja theoretisch, also ich kann ja, also, manchmal bin ich auch ein bisschen schwer von KP, ne? Jetzt ist ja genau das, was ich ja sonst hab. Ich sitze dann zu Hause und denke, das ist ja viel zu langweilig, das jetzt zu machen. Aber das ist ja jetzt machen ja die Le also die jetzt alle jetzt hören ja Leute zu, mhm. die ja so wie ich eigentlich sagen, naja mache ich halt ein Glas auf. Aber die können das ja jetzt hören und sind jetzt eben nicht können uns beim Sabbern zuhören. Ja. Und ach so, jetzt das, also ist gut. Ich habe es verstanden. Ja, die
0: können mitkochen, aber die müssen jetzt auch nicht mitkochen. Viele feiern jetzt vielleicht gerade Auto oder keine Ahnung. Auf dem Bock, ja. auf einen LKW und holen sich gleich an der Raststätte
1: irgendwas. Irgendeine, irgendeine Wurst, ne? Nee, aber das theoretisch geht das ja jetzt. Das ist, Man kann das ja wirklich super dazu mitmachen. Gut. Gut dann. Hm. Ach so, du wusstest gar nicht, dass die mitkochen. Ja, jetzt verstehe ich das alles. Wir jetzt, jetzt, die kochen ja mit, hoffentlich. Na klar. Also ich könnte jetzt mitkochen.
0: Warte, so. So, guck mal. Das ist super, das reicht. Ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Thymian. Also es war jetzt so eine Handvoll. Ne? Ja genau, genau, einfach rauf. Nach du machst das gar, also ich würde ja immer so nach genau, das ist, du machst ja völlig so, egal. Ja, bei den Dingern ist es wirklich egal, es ist völlig egal, was du da reinreibst.
1: Mhm. Mhm. Thymian einfach so abziehen und Abzwirdeln,
0: dann hier genau. Und dann hier drüber. Ein bisschen Thymian, Thymian ist eben, wie gesagt, der Trick, dass, also, dass meine Tochter immer dachte, oh, das Fleisch schmeckt heute aber besonders gut. <lacht> das ist ein alter Thymian-Trick, wer kennt den nicht? Bereits im alten Ägypten wurde die konservative Wirkung des Thymians für die Vorbereitung zur Mumifizierung genutzt. Auch die Verwendung der Pflanze als Heilkraut war bereits bekannt. Im antiken Griechenland sowie im Römischen Reich wurde der Thymian ebenfalls zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und Gegenmagen-Darm-Beschwerden eingesetzt. Hoffentlich nicht heute. Guck mal, ich gebe dir noch zwei, so ein Ei rüber. Das kannst ja. du später noch oben drauf knallen. Genau, die Masse ist jetzt einigermaßen abgekühlt. Ähm, ich gieße jetzt ein bisschen Olivenöl über den Quark, knall Zitrone drauf und ein bisschen Schnittlauch rein. Oh, das ist aber... Oh Gott, oh Gott. Du ich gemacht? muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht mein eigenes Olivenöl. Das ist hier immer aus der Küche und ich glaube, das ist sehr hochwertig. <lacht> der Schluck hat 30 Euro gekostet. So, pass auf. Habe ich das hier oben drauf? Hast du manchmal Angst vor Leuten, die du interviewen musst? Das habe ich mich letztens gefragt.
1: Äh, ja, bisschen. Manchmal schon. Ja, Sag aber, wem. Äh, naja, bei mir, also so wenn, ich habe ich hab zum Beispiel Juli C. jetzt interviewt mhm. neulich. Und da ist so, wenn man so merkt, boah, das ist irgendwie so, so ein... Da gibt es ja so zwei Sachen. Das eine, man will ja schon, dass die auch sagen, also ich habe das dann schon, ich finde dann schon auch gut, dass die sagt, also finde ich auch gut, wenn die sagen würde, Mensch, hat war jetzt aber schön mit dem. Mhm. Also so äh, die, die kleine Gefallsucht kommt dann natürlich auch raus. Weil du aber auch Fan bist und weil du Respekt hast, wie schlau sie ist. Ja, genau, und sie und das schweigen. will ich ja schon, dass die auch denkt, das war ja schlauer Fragen, so ein bisschen so äh, Teachers Pad-mäßig. Äh, das ist das eine. Und das zum anderen natürlich aber auch, habe ich dann auch so die, ich möchte ja, dass am Ende so ein Gespräch wie für die Leute so war, dass sie nicht sagen, was war jetzt verschwendete Zeit. Also eher so gefühlt äh, gewonnene Zeit. Und dann gerade, die hat ja auch, keine Ahnung, schon tausend Interviews gegeben und mit vielen, vielen anderen äh, Menschen gesprochen. Und das, äh, das ist ja auch dann so die Latte, hängt ja dann auch nochmal höher. Dann, dann habe ich in so einem Moment, denke ich so, bei der habe ich dann so, das ist so eine, einerseits ein bisschen Ehrfurcht, weil die so tolle Sachen schreibt, dann auch so dieses, ich will schon, dass sie mich auch cool findet ein bisschen. Und den Anspruch, dass das für sie auch so oder so in, so eine gute Zeit war und da habe ich dann so ein bisschen Schiss. Ja, das war so das letzte Mal, wo ich so dachte. Und ich habe jetzt den nächsten in Urlaub. Da mache ich mir so ein bisschen in die Hosen, weil ich denn, ich war ein Riesenfan. Ja, also da, das ist schon, das ist schon für mich eine Nummer, so dass der jetzt kommt. Das ist ein toller
0: hochintelligenter Mensch. Ja, ja, Glaub glaube auch. ich auch. Also ja, genau. Aber das, aber da kommt natürlich dann, da kommt dann ist wahrscheinlich der Toko-Effekt. Auf jeden Fall. Hoch irgendwas. Ja, absolut. Aber ja, das ist fucking in Urlaub. Ja, das ist
1: Hier
0: in meinem Video hat ja, hat ja Bela mitgespielt, ne? ja. zum Paradies. Ja. Und ich habe den dann irgendwann einfach angerufen und gefragt, da gibt es ein Arschloch in dem Song, das habe ich von euch übernommen, weil das, 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 das gehört sich so, ja. würdest du das singen und als er zugesagt hat, habe ich wirklich auf meiner fucking Bucketlist so einen riesengroßen Check gemacht. Geil. Aber auch erst, als der da stand. Und manchmal ist das so in Urlaubsinterview ist ein Check auf der Pack Ist auf jeden Fall ein super Check auf der Packet. ja. Hier ganz kurz nochmal zum Kochen, ne? Jetzt, jetzt haben wir hier diese Pfanne und da ist jetzt der Thymian auf dem geriebenen, das mhm. ist angebraten und ein bisschen Parmesan. Und jetzt ist super easy. Jetzt schlägt man einfach da oben drauf ein Ei. Mhm. Willst du es machen? Oh ja, bitte. Das sind kleine Eier vielleicht. Ja, eins reicht. Ja. Und in derselben Pfanne, die jetzt hier abgekühlt ist, tue ich einfach an den Rand oder gerne auch so oben drauf einfach schon mal ein bisschen Semmelbrösel. Vom Dinkel. So? Eigentlich schon fertig. Und jetzt kann man das Ganze einfach einmal durchrühren. Okay. Mit der Hand. Mit der Hand. Mach das ruhig mit der Hand. Fühlst du das? Guck mal, so viele Menschen ne, gehen so Barfußwege, ne, Durch die Heide, durch die Heidelandschaft oder so. Ja? Findest du das eklig? Ja. Ich
1: bin ein Pfeiler, Herr.
0: <lacht> so. Nee, ich find's nicht eklig. Gibt's seltsam aus, ne? So, und wenn man jetzt das Gefühl hat, dass es irgendwie noch zu eich oder ist zu... Ist noch ein bisschen eich. ne? Hast genau. Du dann ja. kann man einfach echt noch ein paar Brüssel obendrauf... Wollte umdrucken. ich grad
1: sagen, ja, ist echt zu eich noch, ne? <lacht> <lacht> Bist du Fan von so Köchen und Köchinnen? Wenn ich ehrlich
0: bin... Also viele sind ja so Otto Lengi. Oh, Otto Lengi. Nee. nee. Ich bin totaler Biolek-Fan mhm. gewesen. Das fand ich irgendwie die beste Sendung. <lacht>
1: Genau, ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr eich, ehrlich gesagt, oder? Ja, aber es ist okay. Das ist okay.
0: Ja, Na, ist doch ganz schön weich.
1: Mhm.
0: Ja, genau, also da muss irgendwie so ein bisschen Konsistenz rein, wobei wir es ja gleich so noch panieren, aber die Semmelbrösel. Warte mal, so. Ey, guck mal, jetzt habe ich hier, während Matze, ja, das reicht auch, das umgerührt hat, habe oh, ich ja. jetzt hier, guck mal, da hinten haben wir, da hinten haben wir Wasser an. Ich probiere ganz kurz meinen Quack. Hm. Oh, viel Salz. An den Quark hau ich noch ein bisschen Zitrone, Olivenöl, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Chili. Mm. Du machst dann, äh, hast du eine Zitrone dran gemacht jetzt? Ja, auf jeden Fall Zitrone, Olivenöl, Salz ist eigentlich schon ausreichend, ein bisschen Pfeffer. Da muss da ja richtig viel. Also das Olivenöl, weil das so teuer ist, hau ich direkt noch ein bisschen mehr ja, an, weil wir das heute genießen. Super. So, genau, ich hau jetzt einfach noch ein bisschen Chili oben drauf. Und in der Zeit. Und jetzt sind wir nämlich eigentlich auch gleich schon soweit, dass wir die Buletten anbraten können. Mhm. Ich habe dazu ein bisschen Feldsalat gekauft, weil das finde ich eben schon beim Kochen immer ganz gut, dass man dadurch, dass die jetzt crunchy sind, diese Buletten,
1: mhm.
0: äh, braucht man eigentlich nichts Crunchiges im Salat, ja. weil man hat so genug Crunch. Ich mache ganz kurz mal. So, jetzt hau ich hier in die, in die Pfanne ähm, irgendwas zum Anbraten ich nehme jetzt hier Butterschmalz. Butterschmalz? Ist das in Ordnung für dich, Butter? Ja, klar. Sonst kann man auch Olivenöl nehmen so, oder irgendwas anderes. Butterschmalz. Kokos. Kokos schlägt mich tot. Hm. Und jetzt, um die Buletten zu formen, in der kalten Pfanne mit dieser Masse jetzt, die erstmal echt so... Oh, Mats, das hast du richtig... habe hab ich gut, gut gekriegt. ich gut ge Genau. Guck mal, da hau ich jetzt einfach hier an den Rand das. Ah, ja. Und jetzt nimmt man sich so kleine Bällchen. So kleine Bällchen. Wenn die zu weich sind, macht man eben noch ein bisschen mehr dazu. Na, du haust aber wirklich
1: richtig viel Butter rein. Ne?
0: Butterschmalz. Ja genau, da, da geht es eben darum, das zu frittieren. Und da wird man auch später, wenn das, wenn das heiß ist, wird man natürlich da überhaupt nichts an der Bulette merken. Aber es wird auf einmal ganz gut Grosch, mhm. sagt man. Grosch. Genau. Magst du weiter formen?
1: Ja, gerne.
0: Hier. Ein kleines Bällchen gemacht. Ich gehe kurz rüber zum Feldsalat. Den mache ich jetzt einfach auch nur an mit ein bisschen Zitrone und ein bisschen Oliven. Das reicht völlig aus. Und ich habe hier noch so ein paar Coutons und so ein paar Pinienkerne gefunden. In der Profiküche. die kippe ich jetzt einfach mit oben drauf. Auch das Magst du Avocado? Ja. Guck mal, da machen wir noch eine Avocado. Im so. natürlich. Ah ja, stimmt ja. Das ist so wie Lieblingsessen Avocado. ja. Ich so, irgendwann, wo soll es bei dir enden? Ähm, An welchem Ort?
1: An welchem Ort? Boah. Ich glaube, irgendwie hat das weniger so einen bestimmten Ort. Aber so meine Frau und ich, wir haben schon so die, die, die Fantasie, dass wir irgendwie nachmittags ins Theater oder ein Kino gehen können wenn wir alt sind und wenn, dass wir so Kultur-Opis und Omis werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so, ich glaube, es wird immer so einen Zugang zur Stadt geben bei mir oder zu dem, was so urban ist oder wo Kunst, wo Kultur stattfindet, aber auch gleichzeitig irgendwie noch so ein Hideout haben. Aber das, ich bin da gar nicht so, dass ich denke, das muss jetzt Meer oder Portugal oder irgendwas sein, sondern irgendwie am Ende ist es das eine ist Natur und das andere ist Stadt. Und ich glaube, diese Mischung wird es bei mir irgendwie schon immer sein. Und dann eher mal gucken, wie fühle ich mich jetzt gerade? Brauche ich jetzt eigentlich gerade Natur mehr? Oder brauche ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Input und mehr Stadt? Ich glaube, so finde ich das ganz gut. Und
0: bei dir? Ich glaube, ähnlich. Also bei meiner Frau ist eben schon so, dadurch, dass sie die Türkei irgendwie braucht, mhm. wird es bei uns auf, jeden Fall auf irgendeine Art und Weise auch die Türkei werden. Aber also auch da gibt' es ja Städte. so ne mhm. Und ich genau also ich könnte mir vorstellen wenn es politisch besser ist bestimmt istanbul oder die Ägäis. Mhm. aber am ende ich ich habe das immer so oft wenn ich dann in so im süden bin also mhm. portugal ist ein super beispiel weil so viele leute wollen das irgendwie glaube ich gerade ja ja das, das ende ist portugal ja ja aber da muss ich ganz ehrlich sagen ich bin mir auch nicht so richtig sicher ob ob ich das länger als
1: zehn tage aushalte mhm. so genau weil ich brauche schon ich bin auch gar, gar kein Surfer-Typ. So. Also, Bitte? Äh, <lacht> Nein, aber dass ich dann denke, ach meine Güte, jetzt aber wirklich sind wir auch einen also ganzen Tag draußen. Nee, das habe ich irgendwie nicht. Ich habe schon Bock, dass da irgendwie was passiert. Also ein bisschen was passiert auch. ne?
0: Weil du wissbegierig
1: bist. Voll, ja,
0: ja, ja. Wir sind eigentlich gleich fertig und ganz kurz vorm Essen. Doch bei der einen Sache musste ich noch einmal nachhaken. Schau mal, muss schon richtig sein, ne? Genau, wir braten die jetzt, also wir haben jetzt, wir haben jetzt so kleine Buletten, kann man mhm. sagen, geformt. Und jetzt braten wir die einigermaßen scharf in. Ähm, Wieso scharf? In dem Fett an. Erstens, damit die nicht festbappen. Zweitens, damit die eine Kruste kriegen.
1: Also scharf heißt aber nicht schärf. heiß.
0: Heiß, okay. Heiß, mhm. genau. Wir machen hier heiß. Guck mal, an Bein haben wir hier noch so ein bisschen Salat. Ja. Da holen wir kurz. Haben wir irgendwo eine Schüssel? Machen wir
1: einmal kurz. Gab es das bei dir schon mal, dass du mal keine, keinen Hunger hattest, oder aber musstest?
0: Ach, ab und dann habe ich das. Ja. ja. Aber da, da kann ich dann auch echt Profi sein. Ja. Also das kriege ich hin. Ja. Ich kriege das mittlerweile ganz gut hin. Was auch schön ist, ne? Ja, weil es einfach, ähm, weil es dann durch das Profi sein, wenn man es dann macht, auch plötzlich wieder anfängt, Bock zu bringen. Ja, also ja. manchmal ist das dann so, da ist man irgendwie, da hat man einfach, weiß ich nicht... Da ist es eben schwierig, also ich meine, das hängt ja auch immer mit dem Restleben zusammen, ob man jetzt gerade Bock hat, nach außen irgendwie so und so sein zu können oder müssen. So ne? Das bedeutet, Dann mal ganz kurz. Oh, mhm. oh, 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 oh. Das hat ein bisschen was rangebraten. Ja, das ist der. <lacht> nö, nö, nö. Warte mal. Ich glaube, es ist genau richtig, aber es ist super heiß auf jeden Fall. Ey, ganz kurz vor knapp. Aber so muss es eigentlich aussehen.
1: ja. Also ich verstehe auf jeden Fall wieder deine Tochter. Weniger. Dachte, dass das äh, richtige Fleischbuletten sind. Schau mal hier, die
0: Außen sind auf einmal gut. Also dass ich schon, dass ich schon gelernt habe, eigentlich egal was ist, dass ich in den Momenten, wo man, wo man nach außen davon nicht so viel Preis geben möchte, dass ich das dann auch schaffe ja. und auch mit Freude dann trotzdem meinen Beruf zu machen, obwohl es vielleicht innen drin gerade ganz anders aussieht. Und ich aber dann auch mal merke, dass durch dieses Sag ich mal Profitum, was mhm. es ja irgendwie ist, also durch diese Professionalität, ganz oft auch dann der Bock wieder zurückkommt. Mhm. So, weißt du, was
1: ich meine? Ja, das ist hatte äh, ich schon, halt schon häufig. Das kann ich total, das kenne ich total. Aber ich, ich glaube, ein Riesenpunkt bei dir ist ähm, dieses, du machst so dein Ding für dich. So, ne? Also das ist, ich glaube, das ist auch, deswegen habe ich so einen heiden Respekt vor diesen Bands, die so lange in diesen Konstellationen so sind, die auch zusammen im Proberaum, im Studio sind, die das dann irgendwie, als wenn man sich so, keine Ahnung. Diese großen Ami-Bands anguckt. Das ist Wahnsinn, was die da, also das so hinzukriegen über so viele Jahre. Deswegen, ich verstehe das immer vollkommen, wenn Red Hot Chili Peppers sich mal wieder für drei Jahre auflösen. Kannst Ach, du total ja nachvollziehen. Total ich. Absolut. Ich kann das verstehen, dass die, das sagt der B. mal, so also wie, wie ist das so lange in so einer Band zu spielen? Ich meine ja, es ist halt so am Anfang wie in einer Partnerschaft. Findest du es total süß, wie deine neue Partnerin wie die Zahnpasta ausdrückt und irgendwann hast du so Mordgedanken. Und so, diese, diese, so ein, äh, diese Eigenarten. Und ich weiß es auch noch, ich kannte, kannte diesen Moment so im Bus, wo man dachte so, und jetzt macht er das.
0: Oh. Manchmal ist man durch mit den Sachen. Ja, manchmal ist man ja, richtig ja. durch. So, ich habe das, hab das Parfüm glaub ne? ja. glaube ich, zwölfmal gelesen. Ja, das ist dein Lieblingsflug. Ja, damit bin ich nicht durch. Ne? Ja. Aber mit manchen Sachen ist man einfach ganz da schnell durch oder nach einer Zeit durch, was vielleicht auch normal ist. Ja. Und genau und wenn man dann natürlich dann das nicht so sehr liebt, dass man auch mal damit durch sein kann, ja. genau, dann, dann wird es irgendwie schwierig. voll Das ist die, gibt es eine Sache gibt es so eine richtig schlimme Fehlentscheidung in deinem Leben? Das würde mich mal interessieren. Also irgendwas, was du gerne rückgängig machen würdest oder was du anders gemacht hättest, wo du nicht mutig genug warst?
1: Ich glaube, dass ich die meisten Sachen einen Ticken zu lange gemacht habe. Die ich so mache. Also ich glaube, also wenn wir so über Band reden, zwei Jahre zu lang.
0: Zwei Jahre da im Bus gesessen und das Gefühl gehabt, teilweise Boah. auf jeden Fall, Boah, voll. <lacht> Ey, wenn, man, wenn man so stöhnt, ne? Dann ja, wenn man mehr als dreimal am Tag so stöhnt, dann sollte man sich 100, genau. Das ist dann äh, auch so,
1: das äh, und dann ist es, wo man dann nach außen sagen würde: Ja, das ist eigentlich geil. Das ist ja irgendwie auch so tatblöd, dann nimmt man so einen Platz irgendwie auch von anderen weg. Nee, ich glaube so die Sachen, also ich keine Ahnung, manche Beziehungen so ein bisschen zu lang. Das ist eher so das, also diesen. Ich glaube, das ist Menschen haben ja so Angst vor Veränderung. Und ich kenne das total. Aber es ist eigentlich am Ende, wenn wenn irgendwie was dann eher so Ach, das hätte ich doch irgendwie mal schneller machen können oder schneller verändern können, dann doch. Und eigentlich, das ist so das, wo ich so denke, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht wir reden ja auch nicht über meine Güte, war, war das jetzt schlimm oder irgendwas? oder Nee, aber ich glaube, so ein bisschen eher trauen, mal was Neues zu machen. Wird man da eigentlich unmutiger
0: vielleicht, wenn man, wenn man Kinder bekommt? Also mal, also mal abgesehen von den Sachen wie, ey, irgendwann ist Kita und... Ähm, davor ist sowieso ja noch ganz, ganz eng,
1: bei, bei so nee, Babys. ich glaube so ein bisschen, also so, nee, es ist eher so eine, nee, hab, kann, ich nicht, kann ich nicht bestätigen mit, mit Kind, irgendwie, äh, nee, eigentlich nicht, es ist eher so, eher, bei mir ist es gerade so, so ein Ermahnen, so komm, komm in die Gänge, mach, mach so dein Kram, oder mach irgendwie, keine Ahnung, ich wollte, seit zehn Jahren will ich mit der Bahn nach Tibet fahren, und, und zu sagen, so, nee, das, das muss ich jetzt machen, also es ist irgendwie, ich muss da jetzt, das steht irgendwie so da oder ich will nach Äthiopien und da muss ich jetzt hin. Also es bringt überhaupt nichts zu sagen, ja, merke ich dann irgendwann mal. Und je älter man wird, desto mehr macht. Ich, so, ich habe so einen ganz alten Freund, der ist irgendwie Mitte 50, und wir haben letztes Jahr so eine Wanderung gemacht. Und da war nämlich auch die Frage, was wird es denn anders machen? Und er sagte, nichts aufschieben. Ja, das ist die Wahrheit. Ja, ja. Und das ist irgendwie, und da... Es hat gar nicht so mit Bucketlist zu tun äh, für mich, sondern eher so, es interessiert mich irgendwie. Ich würde das irgendwie erfahren. Und es gibt so ein paar Sachen, wo ich eigentlich Lust habe, die noch zu erfahren. Und da habe ich äh, auch so pandemiemäßig, nee, das, das muss ich dann jetzt nicht aufschieben. Das, äh, weil man irgendwann, je älter man wird, desto bequemer wird man. Und da sich so ein bisschen zu trauen, Sachen anders zu machen und dann doch äh, jetzt einfach zu sagen, ich bin, ich war acht Jahre, sieben Jahre in, äh, bei uns in der Firma und war im Grunde nie wirklich im Urlaub. Und dann mal zu sagen, ich bin jetzt mal drei Monate weg und es geht und man stellt dann fest und kommt wieder, es gibt alles noch. Ja, ja, das, äh, ist ja immer das, das ist ja auch totales Ego-Geficke. Ne? Man auch, ohne mich kriegen die das nie hin. Das ist auch ein Bullshit. Also auch wirklich so eine völlige Selbstüberschätzung. Und um dazu sagen so, nee, das geht ja trotzdem weiter. Und es geht auch teilweise sogar noch besser weiter, weil die nicht genervt sind. Und ähm, deswegen kann man sich, glaube ich, viel mehr Sachen auch rausnehmen, als man so denkt, dass man das könnte. Na, und es ist aber vor allen Dingen,
0: das ist ja dann so meine Erfahrung, weil es gibt ja schon diese wiederkehrenden. Konstellation, ne? Also wie zum Beispiel Familie. So. Ja. Und aber auch Arbeit. Guck ich gebe schon mal einen Keller. Mhm. Und ich glaube eben, wo wir vorhin schon bei den Ohrs waren, bei, bei, das was? Mal, bei den Ohes, oh, ja. oh. dass eben oh. ey, genau dass eben dieses das Machen von Dingen, die einen kicken und interessieren, natürlich gleichzeitig auch bewirken, dass man in den Konstellationen, die man ja gerne bei sich hat, mhm. ganz viel weniger Ohr
1: macht. Ja, das ist eben eigentlich das gut. Das ist total, also das gehört ja auch dazu, ich will ja nicht nach Hause kommen. Und, oh, also was ist denn das auch für ein Bild, was ich da für meinen Sohn abliefere? Ja, oh. bitte nicht. Nee, aber so dieses, der denkt ja auch, Arbeit ist Horror.
0: Ja, wir sollen aber andere Eltern sein, als, als, als die Generation, die uns großgezogen hat. Ja, ja, stimmt. Das soll wirklich so sein. Ja. Ja, genau.
1: Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt kochst du das für deinen Sohn bald? Ich koch das mal für meinen Sohn. Ja, weil der das, also das ist ja wirklich so eine Abteilung, die er, die er, gut findet. Nämlich Fischstäbchen und, und so Gemüse. Das ist wie ein Fischstäbchen. das ist wie ein Fischstäbchen, ja. Ja, genau, wir Geschmack, haben
0: jetzt, genau, wir haben jetzt hier, warte mal zwei, vier, sechs, sieben so kleine Gemüsebuletten gemacht. Mm. Guck mal, ich habe hier ein bisschen Felssalat angemacht. Ja, da baller ich jetzt noch ein bisschen, paar angebratene Pienkerne drüber. Mm. Die standen aber hier in der Küche. Die klauen wir uns jetzt einfach. Guck mal, da haben wir den Quark.
1: Mm. Ich wische da noch einmal. Mm. Ja, man merkt auch, du bist echt so ein, so ein Soul-Kocher. Du machst das einfach Alles so nur für aus der Seele. Lameng. So. Bam, bam, dam, dam. Und dann machst, sagen, du, machst du Musik so, wie du kochst?
0: Also, free hm. Manchmal fühle ich mich total frei und manchmal ist das einfach nur knüppelharte Rezeptarbeit. Ja. ja. Also, also ich, Manchmal ist es dann auch so, oh, jetzt muss ich das... Und, und Wenn ich einen einigermaßen okayen Song in der Zeit mitreiben und Panieren schreiben könnte... Dann wäre das richtig easy.
1: Ja, aber so easy ist es nicht. Was ist das Schwere? Also ab wann wird's ab wann wird's Rezeptarbeit? Ach so, also
0: bei mir ist es immer so, bis ich was. Also außer ich habe wirklich Glück gehabt. Aha. Also das wäre dann wirklich so ein so was Schnelles, was sehr sehr schlau ist und wo ich genauso viel äh, fühle, wie ich fühlen sollte, damit das dann irgendwann drauf drauf ist auf so einem Album das ist ganz viel Glück. Mhm. Das ich weiß, Talent weiß ich bei mir sowieso nicht. Das weiß ich aber auch bei niemandem, außer bei den allerkrassesten, die ich kenne. Sonst ist es eigentlich immer erstmal nur ausprobieren und warten, dass irgendwas passiert. Okay. Mhm. Und das hat erstmal noch nichts mit Textarbeit zu tun. Mhm. Das ist erstmal nur Musik. Genau. Und bis das dann zusammenkommt, kann das eben ganz lang dauern. Deswegen ist es eigentlich so, dass ich da ganz, ganz viel vorkoche. Also auch wie jetzt bei den Gemüsebuletten mhm. zu Hause. Aber ob das dann am Ende so richtig schmeckt, weiß ich auch nicht. Viel wird auch weggeschmissen. Gutes Bild. Wollen wir essen? Ja, wir wollen essen.
1: Ja, ich habe richtig Bock. Mittag. Lecker Mittag. Hoffentlich. Hier habe ich jetzt noch gar nicht. Habt ihr zu Hause feste Tischordnung? Also wo jeder sitzt? Nee. Nee.
0: Mm -mm, gar nicht. Aber wir essen auch immer, das mag ich ganz gerne, manchmal essen wir auch auf dem Küchenboden. Ach, wirklich? Ja, manchmal essen wir draußen im Garten. Wir sind einfach jetzt gerade, ich glaube, so durch Corona, ging uns allen der Tisch irgendwann so
1: auf den Sack. Mhm. Und ist dir das wichtig, dass ihr gemeinsam esst? Ich finde super wichtig. Ja? Ja. Mega wichtig,
0: weil ich weiß auch nicht, ich finde immer, solang man, solange man mit... Mit, seiner, mit seinen Kindern noch überhaupt was zusammen essen kann, ich würde ich mir schon wünschen, dass man einmal am Tag irgendwie das hinkriegt.
1: Wie ist das bei euch? Ähm, Ach ja, ihr geht ja immer essen. Wir gehen ja, ja essen. Ja, für uns ist das so. Ich finde beides wichtig. Also so, dass man das auch macht und dass man es aber auch nicht macht. Mhm. Und, und genau, also das ist so ein. Also ich finde es wichtig, dass man so als Familie zusammenkommt einmal am Tag, irgendwie, wenn man alle an einem Ort sind. Also, dass man nicht so in der Wohnung rummehändert und, äh, sondern dass man einmal so einen Moment hat, wo alle zusammenkommen. Das kann Essen sein, aber bei uns, wir machen jetzt auch seit Corona jeden, also fast jeden, ich würde sagen, mal ehrlich, sind 70 Prozent machen wir zusammen Sport. Ah, und, das ist gut. So. und das ist total geil. Also dann dann so zusammensitzen und danach noch kurz quatschen, was so ansteht, das ist super. Ja, bei mir ist es eben auch so, dass wir so im Lockdown auf jeden Fall ganz doll in diese
0: Pilates-Welt gegangen sind. Ist ah, ja. deine Frau eigentlich deine größte Rückversicherung? Wie meinst du das? Na, wenn du dich rückversichern musst bei manchen Fragen.
1: Oh ja, total. Bei manchen Dingen? Ja, 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 voll. ja Bei der dann, habe ich auch so gedacht. Ja, voll, absolut. Also so völlig. Ähm, meine Frau ist ja so ein wirklich der liebste und äh, so, so, reinste Mensch, den ich kenne. Und also gerade wenn so wenn so Ego so manchmal so ein bisschen durchkommt, dann ist die so die Größte, die kann das so richtig schön. Die guckt mich dann so an und sagt, das findest du jetzt also eine gute Idee? Nee, ich glaube nicht. Ich auf deine Frau. Auf meine Frau. Hat auf recht. Ja. Hey, Marze, danke, dass du da warst. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, es schmeckt auch den Leuten zu Hause. Ich hoffe auch. Also hm. es sieht sehr, 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 sehr gut aus. Es sieht auch, genau, nicht zu fancy aus.
0: Das sieht null fancy aus, ja. aber es ich pass auf, es schmeckt wirklich fancy. Hör mal auf den Quatsch. Das muss nämlich ein bisschen anquatschen. Und man muss es vor allen Dingen mit der mit der Creme essen. Ach so. Acho. So. Ach, so. Ach so. Ach so. Mit der Creme. Das muss genau Guten. Hm. hm. Ja, ist in Ordnung. Mhm. Also es schmeckt <lacht> schmeckt wirklich in Ordnung, ne? Ja. Ich finde die heute so innen drin so ein bisschen weich. Keine Ahnung. Du bist so selbstkritisch. Du musst mal wieder ein paar E-Mails durchlesen. Okay, das
1: muss man deinen Tattoo-Ordner gucken jetzt. Die E-Mail mit,
0: mit, e mit der Vorortverengung.
1: <lacht> Guten du Appetit das? an alle. Guten Appetit.
0: Das schmeckt mir wirklich gut. Danke. Unser Leiter habe ich auch ein Salz vergessen. Ein bisschen Salz, ne? Das war lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal und unter Hashtag Leckermittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.